0: 요한복음 8장에서 예수님께서 어, 유대인들과 논쟁 가운데 두 가지 중요한 선언을 하십니다 그첫 번째가 나는 세상의 빛이라 그리고 두 번째 선언이 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이두 가지의 아주 중요한 명제를 주님께서 선언을 하십니다 그리고 이두 가지 실제적인 이 선언을 하신 것을 어 어느 한 사람을 만나서 구체적으로 실현을 해 주시는 것을 저희들이 보는 것이 사실은 오늘 본문 말씀입니다. 어, 내가 세상의 빛이라는 의미 그리고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라는 의미가 어떤 것인지를 다시 한번 주님께서 보여주십니다. 그런 의미에서 오늘 본문 1절은 이렇게 시작합니다. 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. 예수님께서 무엇을 보신다는 라이 의미는 사람이 이렇게 지나가다가 무엇을 스쳐 지나가듯 보신다는 의미가 아닙니다 혹은 사람이 어떤 사물이나 사건이나 사람을 유심히 관찰한다는 라 그런 의미도 아닙니다 하나님의 아들께서 예수님께서 무엇을 보신다는 의미는 우리의 전 존재를 다 꿰뚫어 보신다는 의미입니다 설명하지 않아도 다 아신다는 이야기입니다 우리가 무슨 생각을 하고 있고 어떤 가치관을 갖고 있는지 어떻게 살아왔는지 지금 현재 어떤 존재인지 우리의 모든 전 존재를 다 아신다는 이야기입니다 어, 마태음 4장 18절에 보면 예수님께서 제자들을 부르시죠 그때 이런 표현이 있습니다 제자들이 이제 모여서 막 그물을 던지고 있는데 그물 던지는 것을 보시니 제자들의 사람들도 아시고 그들의 삶의 역사도 아시고 그들의 가치관도 아시는 주님께서 그들이 일상생활 가운데 삶을 영위하기 위해서 그물을 깊고 있는 그 모습을 이 보셨다라는 이 표, 표현은 그냥 보신다라는 표현이 아닙니다 마태음 9장 36절에도 예수님께서 이런 표현을 쓰셨죠 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이 보신다라는 표현은 인간이 그냥 본다라는 표현이 아닌 것입니다 예수님은 우리의 삶의 모든 순간순간을 다 주목하여 보십니다 다 아십니다 내 생각까지도 심령 깊숙한 곳에 있는 고통과 고민까지도 그래야 하나님이시죠 그래야 우리가 신뢰할 수 있는 전지전능하신 하나님이시지 내가 숨기는 어떤 부분은 아실 수가 없고 내가 거짓으로 행동할 때 어떤 부분들은 속아 넘어가시는 그런 신이라면 사실 우리는 믿을 필요가 없고 신뢰할 필요도 없는 것입니다. 그러나 주님은 우리의 모든 전 존재를 아십니다. 그리고 단순히 주목하시고 아시는 것뿐만 아니라 긍일의 마음을 가지고 우리를 보시고 마침내 우리를 치료하시고 구원하시는 분이십니다. 예수님의 여러분 찬양하신 것처럼 예수님의 시선이 머무시는 그곳에 주님께서 원하시는 그 놀라운 기적이 일어나게 되는 것이죠 오늘 본문에도 예수님께서 길을 가시다가 한 사람을 주목하셨습니다 그냥 우연히 길을 가다가 만나서 극률의 마음을 가지신 것이 아닙니다 자 그런데 예수님께서 주목하여 본이 사람은 어, 태어날 때부터 앞을 볼수 없는 어, 시각장애인이었습니다 한국말 성경 번역에 맹인으로 되어 있기 때문에 맹인이라고 그렇게 어, 가끔 이야기를 하도록 하겠습니다 과거 성경에는 소경이라고 돼 있기도 하고 원래는 예전 말에 장님이라고 표현된 이 말이 사실은 높임말입니다 존칭말이에요 사회적인 어떤 것 때문에 어, 이 언어가 계속해서 이렇게 변화되고 있지만 어, 시각장애를 겪고 있는 맹인이라고 할수 있습니다 태어날 때부터 보지 못했기 때문에 어, 한 번도 이 세상에 있는 사물의 움직임이라든지 움직임이라든지 형체를 볼수 없었죠. 그리고 후반부에 보면 이 사람은 생계를 위해서 길거리에서 구걸를 하고 있었습니다. 그러니까 얼마나 고통스러운 삶을 이제까지 살아왔는지 이두 가지의 이야기를 통해서 우리가 알수 있습니다. 그런데 그때 어, 예수님을 사랑해서 예수를 따라 다닌다고 하는 제자들이. 이 맹인을 바라보면서 이런 질문을 던집니다. 2절에 제자들이 물어 이르되 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기이니까? 그의 부모이니까? 당시의 사람들은 질병이라는 것이 죄와 연관되어 있다고 라 생각했습니다. 예수님께서도 요한복음 5장에서 베데스타연목가의 38년 된 환자를 치료하신 후에 나중에 또만나셔가지고더 심한 것이 생기지 않도록 죄를 범하지 말라라고 하신 적이 있습니다 그렇습니다 질병과 삶의 고통, 불행은 죄로 말미암은 결과일 수도 있습니다 그런데 항상 그런 것은 아니라는 것을 성경이 또한 이야기하죠 우리가 단순히 몸을 돌보지 못해서 몸을 함부로 대하거나 여러 가지 환경, 주변의 환경 때문에 또 불의의 사고를 우리가 당할 수도 있습니다 때문에 질병과 불행의 원인은 하나님과 당사자 외에는 함부로 판단해서는 안 됩니다 어, 욕기가 그냥 단순히 몇 장으로 쓰여진 것이 아니잖아요 욕의 그 고통과 고난에 대해서 하나님께서 우리 인간에게 주시는 묵직한 메시지가 있습니다 긴 장에 걸쳐서 욥의 고난에 대해서 함부로 판단하지 말라는 하나님만이 욥의 삶의 주인이라는 것을 우리들에게 분명하게 이야기를 하시죠. 타락한 세상에 살고 있기 때문에 무고한 일이나 불리한 일을 통해서 고통을 당한 사람들도 있고 우리가 반드시 기억해야 되는 것은 나도 어느 순간에 예외가 아니라는 사실을 기억해야 합니다. 자 그런데 제자들은 어떤 그 유대적인 문화적인 상황 때문에 태어날 때 앞을 못 보니까 아, 이게 엄마 뱃속에서 죄를 지을 수는 없는 것이고 그 질문도 하잖아 이게 자기의 죄 때문에 그런 것입니까 아니면 혹 그의 부모의 죄 때문에 그런 것입니까 하여튼 이 문제를 죄로 연관시켜서 이야기를 합니다. 너무 거북한 이야기죠. 그것도 예수님의 제자들이요. 이당시에 모든 사람들의 어떤 생각과 문화를 대변을 하는 것입니다. 사람들은 <웃음> 남의 불행을 너무나도 쉽게 판단하는 경향이 있습니다 근데 예수님께서 이 부분에 대해서 분명하게 말씀을 하십니다 3절 말씀 다 같이 한번 읽어보실까요? 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 태어날 때부터 앞을 볼수 없는 이 장애를 갖고 있는 이 사람의 절박한 삶이 하나님의 일을 드러내는 것즉 하나님의 영광을 드러내기 위한 상황이라고 말씀하시는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 분명히 기억해야 되는 것은 우리의 삶 가운데 찾아오는 어떤 고난이나 고통 어떤 불이한 이런 그 일들 원인이 어찌되었건 우리들이 당하는 병원은 때로는 하나님의 영광을 위해서 그것이 허락된다는 것을 우리가 반드시 깨달아야 합니다 여러분 생각해 보세요. 이제까지 요한복음에 있는 사건들만 몇 가지 보더라도 죄로 인해서 질병을 얻은 이 베데스다의 병자도 치유해 주셨잖아요. 그가 예수님을 부르짖었던 것이 아닙니다. 그런데 베데스다 연못가에 가장 꼴찌 인생을 살아갔던 이 사람을 찾아오셔 치유하시고 간음으로 인해서 죽음의 문턱까지 간 여인도 용서하시는 예수님이시라면 그런 연유가 아닌 사람들을 더 얼마만큼 바라보시고 주목하시겠는가 하는 것입니다 그러므로 질병으로 고난을 당할 때 우리는 예수님께서 말씀하신 이 3절 말씀을 반드시 기억하고 위로로 삼어야 합니다 자, 예수님께서 다시 한번 이렇게 선포하십니다 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이니라 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이니라 뭔가 절박한 그런 심정으로 이야기하시는 것이죠 태어나면서부터 앞을 보지 못하는 맹인에게 내가 세상의 빛이다라고 선언하시는 것은 굉장히 의미심장합니다 마치 베데스다 연못가에 38년 동안 누워있었던 그 사람에게 내가 낫고자 하느냐라는 말처럼 들립니다 가늠하다가 현장에서 붙잡혀서 처형 직전에 있었던 여인에게 너를 정죄하던 자들이 어디 있느냐 나도 너를 정죄하지 아니한다 라는 말씀처럼 들립니다 예수님은 나는 세상에 비치다라 말씀을 하신 후에 한 가지 이상한 행동을 하십니다 땅에 침을 뱉으시고 그것으로 진흙을 개어서 이 시각장애인의 눈에 발라주십니다 예수님께서 많은 사람들을 치유하셨지만 이런 경우는 드물죠 물론 마가보고 말씀해 보면 베세다에서 맹인을 치유하실 때도 눈에 그 침을 뱉으시고 안수를 하셨습니다. 그리고 또 그에 앞서서 이번에는 청각장애인을 치유하시면서 침을 뱉어서 그리고 청각장애인이기 때문에 혀가 어느래서 그 혀에 손을 대시면서 치유하시는 장면도 우리가 목격을 하지만 일반적인 예수님께서 치유하시는 장면들은 아닙니다. 그냥 눈에 손을 갖다 대시고 치유하셔도 되고 그냥 말씀 하나로 눈을 떠라라고 이렇게 말씀하실 수도 있잖아요 예수님께서는 이번에는 침을 뱉는 것에서 그치지 않고 이번에는 그 침으로 진흙을 이겨서 눈에 바르셨습니다 이게 현대를 살아가는 우리들의 생각으로 볼 때는 더러울 수 있습니다 근데 고대 사회에서는 침 같은 타액은 치유하는 힘이 있다고 그렇게 믿었습니다 근데 사랑하는 여러분 이게 고대까지 갈 필요도 없어요. 우리 할머니 할아버지들이 우리 어렸을 때 모기나 벌에 쏘였을 때 어떻게 했습니까? 침을 발랐죠. 어, 뭐두 가지예요. 사실 침은 독을 죽이는 효과도 있습니다. 그러나 이게 다 과학적인 근거가 있는 게 아니죠. 그거 발라서 덧날 수도 있죠. 근데 여러분 저도요 아이들 어렸을 때 그리고 저도 벌에 쏘이거나 모기에 물리면. 그냥 습관적으로 할머니 할아버지들이 그렇게 해주신 것 때문에 저도 침을 이렇게 발라서 이렇게 하곤 합니다 당시 문화였고 침은 그러한 어떤 치유에 힘이 있다라는 그런 생각들 우리가 모든 상황을 다할 수 없지만 예수님께서 무엇인가 각 사람의 환경 속에서 때로 특이한 방법을 취하셔서 치유하셨습니다 특별히 이 맹인에게는 불편한 점이 있었는데 바로 눈에 진흙이 발라져 있다는 라 것입니다 이게 얼마나 불편한 일입니까? 그리고 실로함 연못에 가서 씻으라고 하시는 거예요 진흙이라는 불편함 그리고 실로함 연못과의 성내에 있는 거기에까지 가서 씻어야 하는 수고 그리고 정말 그렇게 한다면 평생을 단한 번도 본 적이 없는데 보지 못했던 장애에서 벗어날 수 있을까라는 이 의심과도 싸워야 했습니다 실로함 연못은 구약의 히스기야 왕이 기드론 골짜기에 있는 기혼샘으로부터 지하 터널을 만들어서 예루살렘 성내로 연결한 연못입니다 전쟁이 일어날 때 적군의 포위가 될때이 실로함 연못은 생명수와 같은 역할을 했던 것이에요 그리고 우리가 잘 생각해 보면 흙은 하나님께서 인간을 창조하실 때 그것을 취해서 만드셨습니다 이 흙은 생명과 관계 있는 것이에요 당시의 침은 치유를 상징하는 것이었습니다 그리고 실로함의 뜻은 사실은 보내심을 받았다라는 뜻이 있습니다 예수님은 이 맹인에게 침으로 진흙을 반죽해서 눈에 바르시고 실로함 못으로 가서 씻으라고 말씀을 하십니다 그리고 맹인은 그 말씀에 순종해서 실로함 연못에 가서 씻고 눈이 치유되어서 밝은 모습으로 돌아왔습니다 앞을 못 보는 거린이 실로함 예수님에 의해서 보내심을 받았습니다 그리고 그는 가서 씻고 눈이 밝아져서 돌아왔습니다 동네가 발칵 뒤집혔습니다 맹인을 알고 있던 이웃 사람들과 전에 그가 구걸하던 것을 본 사람들이 이 사람은 전에 앉아서 구걸하던 그 사람이 아니냐 우리가 알고 있었던 그 사람이 아니야? 거기 맞장구를 치는 사람들도 있었습니다 그런 것 같은데 또 어떤 사람들은 아니야 그럴 리가 없어 비슷하게 생긴 사람이야 라고 응수를 했습니다 사람들은 이 놀라운 일을 믿을 수가 없었습니다 근데 그런 논쟁 속에 뛰어든 사람이 있습니다 바로 당사자 스스로예요 여러분 내가 바로 그 사람입니다 내가 바로 그 평생 앞을 보지 못했던 그 사람입니다 내가 여러분들에게 구걸했던 그 사람입니다 내 목소리를 기억하지 못하겠어요? 내 모습을 기억하지 못하겠습니까? 내가 눈을 떴다고 해서 여러분들이 믿지 않습니까? 바로 내가 그 사람입니다 자신이 스스로 증언합니다 그때 사람들이 질문을 하죠 여러분 같으면 어떤 질문을 하셨겠습니까? 어떤 질문을 하셨겠어요? 그러면 어떻게 눈을 뜨게 되었습니까? 어떻게 그런 변화가 당신 삶 가운데 일어났습니까? 이 질문을 하지 않겠어요? 여러분이 만약에 예수를 믿고 여러분 삶 가운데 변화가 일어났다면 그 변화를 감지하는 것은 가장 여러분들 가까이 있는 사람들입니다 우리 아버지가 이럴 사람이 아닌데 제가 신학교에 가서 공부를 할때 신학교에 오신 한국에서 아주 유명했던 영어과 교수님이 계셨는데 그분이 신학을 하러 공부를 오셨어요 저도 그분 강의를 라디오 들은 적이 있는데 그 아들이 저한테 이야기하더라고요 목사님 우리 아버지는 이럴 사람이 아니에요 매일 술 마시고 밤늦게 들어오고 하나님이라면 싫어했던 사람인데 우리 아버지가 이럴 사람이 아니에요 제가 그 간증을 아들에게 들었습니다 그 변화를 주변에 있는 사람들이 가장 먼저 감지를 하는 거죠 어떻게 당신에게 이런 역사가 일어났습니까 도대체 무슨 연유입니까 어떻게 눈을 뜨는 기적이 일어났습니까 10절 그들이 붙되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 그러자 맹인이었던 눈을 뜨게 된 사람이 이렇게 간증합니다 11절 말씀 다 같이요 시작 대답하되 예수로 하는 그 사람이 진흙을 이어내 눈에 바르고 나더로실로암에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었더라 당신 죄로 말미암아서 그 죄의 결과 때문에 그렇게 불행한 가운데 태어나서 앞을 보지 못하고 절망 가운데 살면서 늘 먹는 거 걱정, 돈 걱정하며 살던 사람인데 도대체 무슨 일로 이렇게 얼굴이 밝아졌습니까? 어떻게 눈을 뜨게 됐습니까? 우리가 아는 김 씨가 맞습니까? 최 씨가 맞습니까? 무슨 좋은 일이 있습니까? 답변은 간단하죠 간단하게 이야기합니다 있죠 내가 예수님을 만났거든요 그리고 그분이 하신 말씀대로 순종했는데 이제 이런 변화가 제삶 가운데 생겼습니다 우리 주변에 육신의 고통으로 말미암아서 치료와 위로의 빛이 필요한 사람들이 있습니다 아니 사실 우리 모두는 저를 포함해서 한 사람도 예외 없이 인생의 어느 시점에서 반드시 육신의 연약함과 우리의 한계를 경험하는 날이 올 것입니다 그게 지금이든 미래든 모든 사람들은 이 육신의 한계와 질병의 고통을 맛보는 순간이 있을 것입니다 2021년도 제가 직접 컴퓨터에서 통계청 자료를 들어가서 보았습니다 우리나라에 등록되어 있는 장애인군은 265만 명 우리나라 전체 인구의 5.1%가 넘습니다 100명 중에 5명 이상이죠 그 중에 지체 장애인이 120만 명 시각 장애인이 25만 명 청각 장애인이 41만 명 지적 장애인이 22만 명 뇌병변 장애인이 25만 명자폐와 정신 장애가 14만 명 신장 장애인이 10만 명 그외 육신적, 정신적 여러 장애를 갖고 고통 가운데 있는 분들이 우리 주변에 있습니다 사실 그들은 누군가의 가족이고 이웃이고 친척이고 우리 주변에 있는 사람들입니다 하나님 말라기 4장 2절에 고난 가운데 있는 하나님의 자녀들에게 이렇게 격려를 하신 적이 있습니다 내 이름을 경외하는 너에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 치료하는 그 빛을 그 광선을 거룩한 빛을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰더라 놀라운 격려의 말씀이죠 구약성경을 마감하면서 하나님께서 말라기서 말씀해서 주셨던 놀라운 치료의 회복의 말씀입니다 그리고 그렇게 선포하신 하나님 아버지께서 그의 아들을 이 땅에 보내셔서 공의로운 해처럼 어둠 가운데 있는 세상을 비추게 하셨습니다. 그래서 요한복음 1장에는 그 빛에 대해서 이야기하는 거예요. 소외되고 가난하고 연약하고 고통 가운데 있는 영혼들을 찾아가셔서 치유하시고 회복시키시고 예수님 안에 있는 그 생명을 믿는다라는 것이 어떤 의미인지 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 직접 그말라기서 말씀의 의미가 어떤 것인지를 그 치유하시는 광선의 그 빛이 어떤 것인지를 그가 만나는 사람들마다 보여주시고 경험하게 하셨던 것입니다 그분이 오늘 저와 여러분들에게 동일하게 이렇게 말씀하시는 거예요 나는 세상의 빛이라 놀라운 선포의 말씀이죠 나는 세상 로 요한복음 3장 16절에 말씀하신 그 세상 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그 세상 나는 너희에게 모든 사람에게 나를 경외하는 모든 사람들에게 특별히 치료하는 빛이라고 생명의 빛이라고 말씀하십니다 그런데 예수님께서는 오늘 이 사건 때문에 또 다른 어려움을 당하십니다 아니 왜 이렇게 선한 일을 행하시면서 매번 어려운 일을 당하시는가 여러분 선한 일을 하시면서 오해를 받으시거나 어려움을 당하실 수 있죠. 특별히 복음을 전하다가 또 이웃에게 사랑을 베풀다가 그러실 수 있습니다. 예수님께서 진리이시고 빛이시기 때문에 어둠이 받아들이지 못하는 것입니다. 요한복음 1장은 이야기하잖아요. 빛이 어둠에 비침에 어둠이 깨닫지 못하더라. 맹인치유되는이 엄청난 놀라운 사건을 목격한 가장 가까이, 가까이에 있는 주변의 이웃들 이건 축제잖아요 동네의 축제입니다 그런데 이 사람들이 이것을 축하한 것이 아니라 안식일에 사람을 치유했다고 예배하는 날에 사람을 치유했다고 이 동네 사람들이 유대의 지도자들인 바리세인들에게 이 사람을 끌고 갑니다 참 못됐어요 바리새인들이 안식일에 사람을 치유한 사람이 누구냐고 묻고 그가 예수님이라고 이야기하자 그 예수님을 죄인 취급합니다 자 그런데 그때 용감하게 적극적으로 이 예수 그리스도를 나서서 옹호한 인물이 있습니다 예수님은 그 장소에 계시지 않고요 이 사람만 끌려가고요 누가 예수님을 옹호했을까요? 그말 하면 잔소리죠 바로 보지 못했다가 지금 보고 있는 이 사람입니다 자신이 예수님에 의해서 이 질병이 치유된 것을 주장하자 바리새인들이 이 사람의 말을 믿지 않고 이 사람의 말이 거짓말일 수 있기 때문에 그의 부모를 또 소환합니다 마치 검사가 죄인을 다루듯이 그렇게 소환을 하는 거예요 당신 아들이 맞냐라고 이야기를 합니다 자신의 아들을 길거리로 나가게해서 폰돈을 벌게 한이 맹인의 부모는 유대교에서 쫓겨날 것이 두려워서 지금 이바리새인들이 유대인들이 예수님을 싫어하는 걸 알잖아요 그래서 유대교에서 출교당할 것을 두려워했다고 라 성경은 이야기합니다 그래서 제대로 진실을 이야기하지 않습니다 우리 아들은 맞지만 우리는 어떻게 된 일인지 모른다라고 항고합니다 오직 예수님께 그 사랑의 빛을 경험하고 눈을 뜬이 사람만이 그 무시무시한 종교경찰인 바리새인들에게 맞서서 예수님을 변호합니다 흥미로운 장면입니다 평생을 단한 번도 사물과 사람을 본 적이 없는 시각장애인으로 태어나는 것도 고통스러운데 사람들은 그런 장애가 죄로 말미한 암 것으로 정죄합니다 그리고 그 사람이 눈을 떴어도 함께 축하해주고 격려해주고 축제를 벌이는 것이 아니라 오히려 이 사람들을 바리새인들에게 소환을 해서 들어갑니다 그런데 예수님은 그 맹인이 죄 때문에 그렇게 된 것이 아니라고 말씀해 주시면서 어느 누구도 관심을 갖지 않는 이 사람을 치유해 주십니다 그리고 눈을 뜨게 해 주십니다 그러자 이제는 주변에 있는 사람들이 치료를 해 주신 예수님을 정죄합니다왜 안식일에 정죄했냐 안식일에 왜 치료했냐? 안식일에 예배를 드리지 않고 치료를 하는 행위, 이 뭡니까? 짐을 뱉고 그리고 손으로 땅을 대어서 흙을 집어서 진흙을 이기는 이 행위가 안식이라는 불법이라는 거예요. 일을 했다라는 이야기입니다. 움직였다는 이야기예요. 아마도 이런 사람들이 악함을 아시고 예수님께서 이런 기이한 행동을 일부러 하셨으리라고 생각합니다. 우리대로 보라고요. 얼마나 악한지. 그런데 신기한 현상은 예수님께서 정죄를 당하고 공격을 받자 치유된 맹인은 예수님을 적극적으로 옹호합니다 예수님은 죄인을 변호하시고 그 죄인은 예수님을 변호하는 이 장면 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 말씀들을 한번 쭉 보세요 14절 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 그러므로 안식일은 이런 일이 일어나면 안 되니까 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르며 내가 씻고 보나이다 사실대로 이야기해서 17절 이에 맹인내던 자에게 다시 못되그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이나 하느냐 이 함정이죠 자신들을 죄인이라고 생각을 하니까요 근데 이 사람이 대답합니다 선지자인이다 내가 보니까 능력을 가진 선지자인 아직 그분이 하나님의 아들인 건 몰라요 나중에 이제 다시 만나잖아요 다음 주에 볼 것입니다 그래서 그가 예수님인 것을 알고 영접을 합니다 그데 능력의 선지자라는 것을 이야기합니다 24절 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 죄인 줄아노라 대답하되 그가 죄인이 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니다 한 가지 아는 것은 내가 보지 못하다가 지금 보는 것입니다 그리고 그 사람이 나를 치유했다는 것입니다 26절 그들이 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 짜증이 났심 어찌하여 다시 듣고자 하나이까 당신들도 그의 제자가 되려 합니까 차라리 당신들도 그의 제자가 되려고 그렇게 캐묻고 그렇게 다시 한번 물어보는 겁니까 오히려 이 사람이 비웃는 거죠 28절 그들이 욕하여 이르되 네가 그의 제자가 아니냐 우리는 모세의 제자니라. 참 마음이 너무 안 아껴요. 29절. 하나님 모세에게는 말씀하신 줄 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하더라, 못하노라. 자, 30절. 이 말씀이 중요합니다. 그 사람이 대답하여 이르되, 이상하다. 이 사람이, 이 선지자 같은 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되, 당신들은 하이 소사이어티, 하이 클래스의 유대교를 이끌어 나가는 그 바리새인들 당신들이 하나님의 말씀을 달달달 외우고 성전에서 예배를 집도하며 우리를 이끌어 나가는 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못합니까? 이 상황도 설명을 하지 못합니까? 평생을 보지 못했다가 빛 가운데 보는 이 사람이 유대교를 이끌어 나가는 종교 지도자들에게 반박하며 담대하게 외친 이 한마디 그 선지자는 내 눈을 뜨게 해줬는데 당신들은 그 사람의 정체를 모릅니까? 어디서 그가 왔는지 모른다고 하는 것이 이게 말이 됩니까? 내가 지금 보고 있는데요 이 말이 무슨 이야기입니까? 당신들은 진실을 지금 보지 못하고 있습니다라는 이야기입니다 나는 보고 있는데 당신들은 보고 있지 못합니다 누가 과연 맹인입니까? 세상에는 육신의 눈을 눈을 떴지만 이것도 좋은 표현은 아니에요 육신의 눈을 뜬다 세상의 눈을 뜬다 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑 세상을 보는 눈을 가졌지만 하나님을 볼수 없는 영적인 맹인이 존재하죠 그래서 세상에는 두 가지 빛이 필요합니다 첫째는 우리의 육신에 비추는 빛이 필요합니다 태양에서 비추어주는 빛을 쬐지 못하면 인간은 살아갈 수가 없습니다 식물도 동물도 빛을 쬐지 못하면 어, 힘을 쓰지 못하죠 여러분 거의 대부분의 독충들은 다 사막지대 뜨거운 태양을 받는 독충들 햇빛이 비추지 못하면 독사들도 힘을 쓰지 못합니다. 제가 살았던 워싱턴 그 주에 세계적인 기록이 있습니다. 180일 동안 6개월 동안 단한 번도 햇빛이 난 적이 없었어요. 그래서 워싱턴 주에 사는 사람들은 비타민 D를 많이 먹어야 합니다. 그러지 않으면 픽픽 쓰러져요. 저도 그래서 거의 10년 동안 비타민 D를 먹은 것이 습관이 됐습니다. 우리에게는 태양에서 비추는 빛이 정말 필요합니다. 두 번째는 우리 마음의 빛이 있는 빛이 필요합니다. 죄와 허물과 절망 가운데 물든 인간의 심령을 밝혀줄 생명의 빛을 뜻하는 것입니다. 그런데 사랑하는 여러분 이두 가지의 빛은 인간이 창조할 수 있는 빛이 아닙니다. 이두 가지 빛은 모두 하나님께서 창조하시고 부어주시는 은혜의 빛입니다. 여러분 창세기 1장에 하나님께서 천지를 창조하실 때 가장 먼저 창조하신 게 뭡니까? 빛입니다. 첫째 날 빛이 있으라 빛이 있으라 어둠과 혼돈 가운데 모든 질서를 불러오는 하나님의 말씀 빛이 있으라 빛은 생명을 의미하고 모든 어둠을 밝히는 소망의 대명사입니다 이 빛은 어떤 종류의 사람이건 모든 인간에게 비추어주시는 하나님의 일반 은총입니다 그리고 그 태양을 바라보며 그 빛을 바라보며 그것을 만드신 창조주를 깨달으라고 하나님께서 모든 사람들에게 부어주시는 일반적인 은혜이죠 근데 우리에게 날마다 비추어주시는 빛의 창조주가 누구인지 발견하지 못하는 사람들에게 두 번째 빛이 필요합니다 바로 이 땅에 오신 예수 그리스도가 비추어주시는 생명의 빛이요 그래서 예수님께서는 나는 세상의 빛이라고 선포해 주신 것입니다 그래서 요한복음 1장은 예수님께서 세상의 빛으로 오셨다는 것을 분명하게 말씀하시는 것입니다 본다고 하고 다 안다라고 하고 다할수 있다라고 자신만만 하지만 영적으로 전혀 보지 못하는 한치 앞을 내다보지 못하는 내일 일을 알지 못하는 사람들이 있습니다 영적 어둠 가운데 있는 사람들입니다 이두 부류의 모든 사람들에게 생명을 주는 빛이 필요합니다 그래서 주님께서는 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이다라고 말씀하시고 주님께서 가지셨던 그 빛을 교회 공동체를 만드심을 통하여서 거기에 부어주셨습니다 그리고 그 교회 공동체를 통하여서 이 세상 가운데 빛과 소금의 역할을 감당하라고 생명의 빛을 전하는 사명을 주신 것입니다 오늘 나는 세상의 빛이라고 말씀하신 그 예수님께서 우리에게 놀라운 사명을 주셨습니다 마태음 5장 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다 너희는 세상의 빛이라 다른 때 들었던 말씀이랑 좀 다르시죠? 왜냐하면 지금까지 계속해서 예수님께서 내가 세상의 빛이라고 이야기하신 그 무게감과 의미가 어떤 것인지를 들으셨잖아요 오직 하나님만이 하실 수 있는 말씀 하나님만이 창조하실 수 있는 빛 오직 하나님의 아들만이 이야기하실 수 있는 거 내가 세상의 빛이다 그런데 그 예수님께서 이제부터는 너희가 세상의 빛이라고 말씀하십니다 우리 연약한 인간으로서 세상의 빛 우리는 세상의 빛이 될수 없는 존재입니다 그러나 우리가 참 생명이신 참 빛이신 그 예수 그리스도를 소유할 때 우리 역시 그 빛을 발할 수 있다고 주님께서 우리를 격려하시는 거예요 14절 말씀이 이렇게 이어집니다 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비추느니라 빛은 밑에서 비추는 것이 아니라 위에서 비춘다고 말씀해 주시는 거죠. 16절 말씀 다 같이 옹독합니다. 시작. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 걸어 다니는 성전. 교회가 모였다가 흩어졌을 때그한 사람 한 사람이 어떤 역할을 하는가? 너희 착한 행실을 보고 도대체 저 사람들은 어떤 종류의 사람들인데 이 상황 가운데서도 소망을 가질 수 있는가 도대체 저 사람들은 어떤 종류의 사람들인데 어떤 가치관을 갖고 어떤 생각을 갖고 있는데 자신도 어려움에도 불구하고 다른 사람들을 돕겠다고 나설 수 있는가 왜 세상을 축복하는가 여러분 묻지 않겠어요? 당신이 지금 눈을 뜬 이유가 무엇입니까? 이게 육신적인 눈을 이야기하는 것이겠어요? 아니잖아요 우리의 얼굴 표정, 우리의 행동, 우리의 웃음소리, 우리의 격려, 우리의 기도, 우리의 눈물, 우리의 섬김 무슨 이유입니까? 최근에 지난주에 우리 청년들이 한 300여 명이 연탄 봉사를 나갔습니다 거의 10년 이상 우리 성남에는 분당만 있는 게 아니고 용인에는 수지만 있는 게 아니잖아요 어려운 지역들도 취약계층, 또 달동네들도 여전히 있더라고요 저도 가봤습니다 아, 이분들에게 특별히 겨울에는 극심한 추위와 배고픔과 고난이 있죠 청년들이 한 300명이 연탄 봉사를 나가고 한 650명 정도가 또 노숙자분들 그리고 미혼모 가정들을 섬겼습니다 그리고 이 청년들이 시간 내서 한 거잖아요 런타한 지 뒤집어쓰고 어려운 지역에 가서 토요일 하루 종일 일을 하고 3천만 원을 헌금을 했습니다. 참, 뭐에 놀래시려고 이렇게 안놀래시니 <웃음> 찬양을 하는 성가대라도 좀 놀라시지. <웃음> 아니, 꼭 이렇게 해야 박수가 나오고 얼굴이 밝아지시고, 뭐이 뭐야, 뭐야? 제가 미국에서 오래 살아서 그러니 미국 사람들 그냥 이런 얘기하면 박수가 저절로 나오더라고요 근데 우리는 이제 이 유교 문화가 있는 거예요 누가, 누가 한 사람 해줘야 돼 <웃음> 여러분 이게 지금 이시대 보통 일이냐고요 청년들이 자신의 시간을 내서 연탄 봉사하는 것도 그렇지만 그거 하고 만원, 2만원, 3만원 생각해보니까 우리는 그 계산이 빠르죠 뭐 300명이 3천만 원 하려면 한 사람당 10만 원 600명이 섬겼으니까 한 사람당 5만 원씩 내야 되는 거예요 그 하라고 하라고 해서 하는 시대예요 지금이? 아니에요 여러분 아닙니다 왜 그들이 그런 일들을 하겠어요? 내가 그를 만났는데요 그가 내 눈을 치유해 주셨습니다 내가 그를 만났어요 <웃음> 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너의 아버지께 영광을 돌리게 하라 그러니까 최근에 일어났던 일 말씀드리는 거예요 저희가 교회 보니까 18년 동안 김치를 이렇게 담궈서 최근에 코로나 때문에 구입을 했지만 사랑의 김장 봉사를 했습니다 12톤에서 15톤 1200박스에서 1500박스 5000포기 이상 이제 마음에 와 닿으시죠? 5천 폭이 한 폭이 한 달에 먹기도 힘든데 이걸 통해서 18년 이상을 섬긴 그냥 최근에 일어난 일들만 말씀드린 거예요 집중교회가 매주 그리고 매달 이런 섬김의 사역들을 감당하고 있습니다 그리고 더불어서 세상 깊숙이 더 들어가서 이 교회 같은 공동체는 모달라티라고 이야기합니다 그러나 소달라티, 이 교회와 함께 가는 사회복지재단을 20년 전에 만들어서 더 세상 깊숙이 들어가서 예수님의 그 사랑과 생명과 빛을 전하고자 사회복지재단이 만들어져서 지금 12개 용인과 그리고 성남과 그 화성까지 하나님께서 그런 역사들을 여러분의 손길을 통하여서 여러분의 기도와 눈물과 수고를 통하여서 그런 역사들을 감당케 하신 것입니다 잠시 3분 영상 보시겠습니다 감사합니다. 이동원 목사입니다. 지구촌 사회복지재단 20주년을 진심으로 축하드립니다. 저는 지구촌 사회복지재단이 이웃사랑의 롤모델, 또 이웃들을 섬기는 섬김의 연습을 위해서 많은 사람들이 흠모하고 학습할 수 있는 그런 대표적 역할 모델이 될수 있는 우리 사회복지재단으로 우뚝 설수 있기를 기도하겠습니다. 응원하겠습니다. 창립 20주년을 맞은 지구촌 사회복지재단은 예수님의 사랑을 소외된 이웃에게 전하기 위해 설립된 교회사회복지재단입니다. 2002년 8월 5일 지구촌 교회에서 설립돼 다양한 지역사회의 필요를 찾아 도움의 손길을 먼저 건네며 함께 성장했으며 지구 종교의 성도가 지역사회에 나가 그리스도의 사랑을 직접 전할 수 있는 섬김의 통로가 됐습니다. 2007년 법인사무국 신설로 보다 전문적인 복지사업 전개의 기반을 닦았으며 용인시, 성남시, 화성시에서 12개의 복지기관을 투명하고 전문성 있게 운영해 지역 내에서 가장 신뢰받는 복지재단으로 자리 잡고 있습니다. 예수님 사랑, 예수님 자랑, 복음 증거하는 지구촌교회 담임 목사 최성훈 목사입니다. 지구촌교회 사회복지재단을 만든 지 벌써 20년이 다가왔습니다. 이제까지 많은 분들 수고해 주셨는데 계속해서 다음 세대가 이 바톤을 이어받아서 복음을 증거하며 또 어려운 이웃들을 함께 돌보고 그들의 손을 붙들고 함께 가는 그러한 놀라운 사역들이 이어지기를 원합니다. 감사합니다. 사랑합니다. 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 민족유 세상 변화 저희 지구촌 교회의 어, 교가죠 우리 같이 함께 주님 앞에 고백하며 다시 한번 다짐합니다 주님의 그 크신 뜻을 위하여
1: 주님의 그 크신 뜻을 위하여, 그
0: 위하여 이땅 위에 세워진,
1: 세워진 교회 십자가의 복음으로 십자가 지구촌의 귀한, 귀한
0: 백성들 여러분들이십니다. Amen. 모든 것 모든 것 주님의 은혜와 감사 주님이면 충분했던다면 충분했던,
1: 주님이면 충분했던 날.
0: 하시, 주님과 새롭게 하시, 주님과 새롭게
1: 셀럽게
0: 걸어가리
1: 하나 셀럽게 셀이게 셀럽게 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 셀
0: 우리는 높이 들고
1: 민족지유 민족지유 우리의 우리의그 소망 쉬지 않고 쉬지 않고 기도하라 세상 변화 세상 변화 그 비전사
0: 대신 하나님 아버지 지난 20년 동안 용인과 성남 그리고 화성에 우리의 이웃들에게 12개의 지구촌교회 사회복지재단을 통하여서 여러 부류의 사회 취약계층을 돌볼 수 있도록 주님께서 은혜를 베풀어 주신 것 너무나도 감사합니다 나는 세상의 빛이라고 말씀하신 주님께서 이제 너희가 세상의 빛이라고 말씀하시는 이 놀라운 은혜와 사명을 우리에게 은혜로 주신 것 너무나도 감사합니다 교회가 세상에 온전한 빛의 역할을 감당하기 위해서 주님께서 주신 놀라운 이 복음의 관심을 표현해서 이웃 사랑을 지속해서 실천할 수 있는 지구촌 교회 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 주님 부족하지만 민족지유 세상 변화 이 비전을 이뤄나가기 위해서 예수 그리스도를 사랑하고 계속해서 자랑하는 이 사역들을 감당하겠습니다 라고 고백할 때 하나님께서 더큰 하나님의 생명의 빛을 우리의 가슴과 우리의 손길 가운데 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 나는 세상의 빛이라고 말씀하신 주님의 말씀의 명령을 이어받아 우리도 주님처럼 이 세상 가운데 주님의 사랑을 전하는 이 세상의 빛이 되기를 다짐하며 그렇게 살아가기를 원하는 주의 님 백성들의 위대한 고백이외 지구촌 공동체 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘.